1: Ascolto di Sumo, sempre domenica pomeriggio, con Giovanna Zucconi e Gian Maria Testa. Parlavamo, Gianmaria prima del GR, del tuo rapporto con la... Anzi, non abbiamo parlato per niente, abbiamo soltanto accennato a questo possibile tema del tuo rapporto con la musica, la musica degli altri, oltre che la tua.
2: Ma sì, io sono passato da, dall'ascolto tramite la radio, perché avevamo solo la radio quando ero bambino, non c'era televisione. Ecco, lì sì, ascoltavamo il Festival di Sanremo perché mia madre lo ascoltava. Ascoltavamo la sciora doppia e poi mio padre mi costringeva a sentire gli incontri di pugilato via radio. Mi mandoli lui. Insomma, comunque, questa è una particolarità. Ma a te lo piaceva, non... no? Poi, in qualche misura, mi sono anche appassionato di pugilato, talmente vedevo mio padre appassionato a questa cosa.
1: Sai, scusami, ti interrompo, che sembra quasi inimmaginabile oggi. Lo sport seguito alla radio con, con tutta quella carica di immaginazione che devi mettere, no? senza vedere adesso che si vede tutto, sì. ma anche miliardi di volte, non sì, soltanto. Si, rivede, uno, si, no? vede, si, si vede, si rivede, si rallenta. Succedeva si però una la cosa la...
2: buffissima che non ho più dimenticato: ci mettevamo davanti alla radio come se fosse stata la televisione, cioè guardavamo <ride> la radio senza, com- senza commentare. La pubblicità interrompeva molto poco all'epoca, quindi non c'era, però guardavamo la radio chissà perché, la voce veniva da lì e ci si immaginava poi tutto quanto, il resto, però appunto da, dall'ascolto di musica in radio e dall'ascolto da, e dal cantare con i miei o cantare in chiesa, sono poi passato all'ascolto di, di un disco di De André che mi ha fatto sentire un mio amico quando avevo 13 o 14 anni, dove lui cantava il Gorilla di ah. e questo mio amico che era un anno più grande di me ha provveduto a spiegarmi con dovizia di particolari che cosa il gorilla gorilla avesse fatto a quel povero magistrato e quindi eh, lì ho scoperto che la musica nella musica, nella canzone può starci qualsiasi cosa può esserci qualunque si può dire veramente qualunque cosa
1: e quello ovviamente è un tipo di emozione suppongo diverso da quella precedente che tu, tu cantavi in chiesa hai io detto. cantavo,
2: sì, ho cominciato cantando in chiesa nel coro delle voci bianche e già lì la musica e il canto più che la musica mi ha veramente Preso, mi ricordo benissimo un Ave Verum di Mozart cantato per il coro di quella che mi sembrava essere una chiesa enorme, invece era una chiesetta di campagna, ma per me bambino era gigantesca, accompagnato dall'armonium a pedali con i miei che cantavano anche loro nel coro, eh, io che non capivo nulla di questo canto in latino però lo trovavo da pelle d'oca dall'inizio alla fine, tuttora lo trovo da pelle d'oca dall'inizio alla fine eh, lì è stato il primo aggancio con, con il senso, il pathos del canto e invece poi il gorilla il, il paragone sembrerebbe veramente...
1: beh la veverum il gorilla spemo, però,
2: Insomma, oh, nel gorilla invece era il testo che mi, che mi intrigava e che mi ha, mi ha molto stupito, non ho, non ho più dimenticato e poi soprattutto poi ho scoperto che l'aveva cantato l'aveva scritta Brassense, e poi De André aveva tradotto anche Cohen, eccetera comunque è stato grazie a lui grazie a De André che si sono aperte le porte verso l- la canzone che racconta delle cose che non è scritta soltanto per mettere in risalto una bella voce o per vendere dei dischi o o per mostrare una bella donna che canta.
1: Ma tu parti scrivendo i testi?
2: Per me una una canzone è un'alchimia fra testo e melodia e armonia. E quindi c'è un'emozione che spinge, io la so... Mi sembra di saperla comunicare soltanto così. Quindi ho una specie di puzzle dove ci sono alcuni, eh, alcuni ritagli di testo, di melodia, e di armonia, e poi cerco di comporlo. Certe volte il puzzle è orribile, certe volte mi corrisponde.
1: Guarda, orribile lo escludo. Però, come dice già Maria Testa, non esageriamo. Eh? Vabbè. Deve essere noiosissimo farsi intervistare.
2: Non amo è vero che non amo il presenzialismo nei media, eccetera. Però è anche l'unico modo per far sapere che una cosa esiste, che, che una cosa c'è. Non ho un'alternativa al di là del, del passaparola insomma quindi sono contento di essere qua no no non c'è nessuna, nessuna, nessun senso di noia è che sai cosa mi succede? che a parlare di queste cose di come scrivo le canzoni cioè, mi sembra di, di connotarle in, ecco qui sì in modo esagerato come se io fossi io non, come se io fossi un artista ecco io non sono un Beh. artista sono uno che No, no, lo dico proprio tranquillamente. Sono uno che utilizza la canzone come mezzo di comunicazione, soprattutto a se stesso, di di qualcosa che non riuscirebbe a dire altrimenti. Scriverei comunque canzoni, con o senza concerti, con o senza dischi, e lo farei per me, così come lo faccio per me. E qualche volta capita di farlo per qualcuno in particolare, ma fondamentalmente è è quasi un processo psicanalitico. Sono delle cose semplicemente che non potrei dire altrimenti. Poi se queste cose hanno valenza anche per gli altri io sono molto contento, naturalmente preferisco come tutti l'applauso allo sputo, è evidente ma è una cosa proprio che non cerco che non ho ho cercato è venuta così e sono molto contento che sia successo
1: Beh, è una cosa che ha trovato te evidentemente ma fra l'altro pubblico molto diverso suppongo nei diversi paesi dove tu canti e suoni Questa è la cosa
2: più strana questa perché io ancora adesso mi stupisco mi chiedo perché uno Allaia, a Laia, a venga a sentire un concerto mio non capendo nulla io non ho un pubblico di non ho un pubblico di Italo o qualcosa ce n'è qualcuno ma sono molto pochi il 90% della gente che veniva miei concerti all'estero sono indigeni insomma, sono autoctoni. quindi a parte,
1: austriaci, tedeschi, canadesi, olandesi sì, americani, francesi, francesi
2: la maggior parte di loro non capisce nulla nel mondo, nell'area francofona io siccome parlo bene francese tendo a non a spiegare le canzoni ma a introdurre Diciamo così, l'atmosfera, il mood di una, di una canzone.
1: Ma in Germania
2: che dici? In Germania, eh, che devo dire. Dico eh, meine Damen Hunde, Herren, guten Abend. Questo è quanto. Beh,
1: <ride> non è malissimo. Però per
2: fortuna, per fortuna in Germania, più che in altri luoghi, o nella Svizzera tedesca, trovi sempre l'italo-tedesco che poi viene a tradurre con qualche cosa buffa. Per esempio, una volta a Innsbruck ho invitato se c'era qualcuno che capiva l'italiano e parlava tedesco a venire è salito un ragazzo io ho detto la prima frase e lui mi ha guardato e non mi ha tradotto niente <ride> gli ho detto scusa ma perché non, non traduci? Ma lui mi ha detto ma io non lo so il tedesco e detto, no allora... e perché? perché sei venuto? e mi ha detto perché non c'era più posto in sala
1: ma è fantastico. E così è stato sempre. Vedi dice, l'italiano che è lì. Ma
2: davvero, è un tipo che... Niente, un sardo che era lì di passaggio a Innsbruck. Non so se è andato a sciare non so cosa facesse. E così si è visto il concerto di fianco a me. Buonanotte. Beh,
1: vedi, però il biglietto l'aveva pagato.
2: Il biglietto l'aveva pagato perché quelli vendevano biglietti pure eh. per stare in piedi. Per me un artista è colui il quale... Eh, modifica da un certo punto in avanti con la sua opera il mondo successivo e sono pochissimi gli artisti sto pensando a, non so, a Van Gogh a Mozart insomma, e, poi, e molti altri ma insomma, il mondo non è più uguale non possiamo, se tu togli la loro opera dalla storia della, della cultura umana, dopo non sarebbe lo stesso, se tu togli le mie canzoni e quelle del
1: no, e il 99% no, per cento, no, non, cambia,
2: non cambia niente assolutamente ma nulla non farmi
1: piangere No, detto. ma non,
2: guarda, non è una, una falsa modestia, è una una considerazione veramente realistica, però detto questo, così come se togli le chiacchiere di molta gente, non, non, okay. non togli nulla, però questo non significa che, che non ci debbano stare, invece, non ci debba stare questa forma di comunicazione, ma io ho però ho ben presente entro quali limiti ci si muove appunto io non sono uno che ha scoperto qualcosa o che ha modificato qualche cosa perché non è, semplicemente perché non ne sono capace non mi interessa nemmeno ma non mi interessa perché non ne sono capace I, i veri artisti in genere gli succede quella cosa strana per cui hanno fortuna sempre dopo morti perché sono talmente avanti talmente davanti al tempo al loro tempo vedono talmente delle cose spesso con sofferenza anche forse dovuta proprio a questa discrasia che hanno con il loro tempo presente, che sono pochi e sono generalmente sfortunati anche e fanno la fortuna nostra, di quelli che, di quelli che dopo Quindi approfittano Quindi meglio così, provare. scusami
1: da un certo meglio punto Meglio essere di... uno
2: che, che comunica in un modo alternativo come, so, come faccio io, ma come fai anche tu, come fa un sacco di gente
1: Beh, uno dei vantaggi, delle cose belle del tuo lavoro e anche del mio ovviamente è che incontro un sacco di persone sì. che hanno comunque temperamento artistico, no? Poi sì. non chiamiamoli artisti con la no, maiuscola, no, ma ma certo, ma certo, ma però però una vena di creatività, di espressione, quella c'è. Sinceramente,
2: è... guarda, questa è la cosa per la quale mi sento di ringraziare, questo non mestiere che è andare in giro a fare concerti. Mentre prima parlavamo di viaggi e quella è una, è una, pa- una pagina che toglierei volentieri. Quindi questi... finché non
1: invento l'ologramma, però ti tocca.
2: Ecco, eh? insomma, tutti questi viaggi ne farei volentieri a meno, mentre invece gli incontri, quelli sì, sono spesso belli. Io ringrazio questo, questa, questa cosa che non so come definire del far concerti. Per aver per esempio incontrato una persona come Jean-Claude Isot, come Henry De Luca e come una quantità eh, formidabile di, di formidabili musicisti e quindi di formidabili persone anche, perché spesso i grandi nel, nella loro arte, nel loro nella loro espressione sono poi anche grandi persone non e sempre ma
1: ecco i due scrittori che hai citato Iso e De Luca non ti hanno deluso come persone dopo no, aver... perché no. spesso poi l'incontro dici no sì. <ride> era meglio se...
2: sì eh? no era meglio morire da piccolo esatto come dice Paolo Rossi <ride>
1: sempre si sì,
2: sempre si è lodato da... per esempio Paolo è una, è una persona che ho avuto la fortuna di incontrare e con cui mi sono trovato benissimo e molti altri
1: beh lui è veramente un grandissimo lui è
2: un grandissimo secondo me è un grandissimo
1: assolutamente e Izzo ne parli volentieri di lui?
2: ma guarda è stata un'amicizia vera, importante ehm, di quelle amicizie che generano poi il pudore del, del racconto perché non, non potrei verificare con lui quanto mi sarebbe concesso farlo no?
1: ma secondo me da, da lì da dov'è lo scrittore marsigliese Apprezza moltissimo la maniera appunto anche pudica e ritrosa con cui tu ne parli o non le parli, che è una maniera per rendergli omaggio. Grazie davvero con grande affetto Gianmaria Tessa che è stato oggi qui con noi.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi.
1: Sumo, il peso della cultura.